Pemberitaan firman minggu ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Inilah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Untuk pengabaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang baru setiap pagi Tuhan Terima kasih untuk minggu ini Kau telah memberikan kami kesempatan Untuk mempelajari firmanmu Tuhan Dan kau biarkan kita mengerti Tuhan Apa kehendakmu di hidup kami Tuhan hambamu akan berbicara Biarlah Tuhan yang berbicara melewati hambamu Janganlah kesalahan atau keterbatasan hambamu Membatasi firmanmu Tuhan Karena roh kudus semua lah yang membuat nyata firman yang disampaikan hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin waktu saya sekolah di SMA jalan Tuhan memang bawa saya pergi ke sekolah yang ada beberapa anak orang penting anak konglomerat lah dan saya sadar dari pengalaman saya itu dulu bahwa hidup anak konglomerat itu lumayan total beda ya sama saya hidupnya karena kalau anak konglomerat itu mereka punya kuasa untuk melakukan hal yang sebenarnya mustahil bagi saya. Contoh, saya dulu ada pernah rencana pergi dengan teman saya yang bapaknya orang penting ini dan kita punya rencana terbang sepesawat. Gitu kan. Tapi ada kesalahan teknis dan akhirnya saya terlambat ke bandara. Jadi check-in sudah tutup dan ini kalau saya sendiri pasti pesawatnya sudah akan terbang dan tiketnya mubazir. Tapi karena saya di rombongan anak orang penting ini, saya boleh masuk. Bukan hanya boleh masuk, saya dapat treatment VVIP. Ya. Gak usah ngantri, gak pakai lama-lama nunggu, tiba-tiba langsung masuk ke pesawat dan gak lama sudah terbang. Nah moralnya adalah, dan karena teman saya ini uh, mempunyai keluarga yang penting, ia memiliki hak istimewa karena hubungan keluarga ini. Sampai peraturan yang berlaku pada orang biasa seperti saya tidak berlaku pada dia. Nah dari kecil saya kebetulan lahir di keluarga Kristen dan kita tuh diajarkan bahwa kita semua anak Tuhan. Dan kalau generasi saya pasti ingat lagu sekolah minggu yang bunyinya kambing embe-embe kan. Dan akhir lagunya itu apa? Tapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Jadi kita diajar dari kecil bahwa kalau kita memuji nama Tuhan artinya kita adalah anak Tuhan. Nah. Setelah saya belajar firman yang kita akan bahas hari ini, saya jadi sadar bahwa sebenarnya dulu saya uh, kurang paham apa artinya bahwa aku adalah anak Tuhan. Dan sebenarnya dampaknya itu apa kalau kita benar-benar anak Tuhan. Oke, jadi kita hari ini akan merenungi Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Dan di sini Paulus akan membahas status kita sebagai anak Tuhan. Jadi akan ada dua poin yang Paulus angkat uh, tentang isu ini. Dan poin yang kedua ada sub-poin. 
ada tiga sampoin. Oke, jadi poin pertama adalah ciri-ciri anak Tuhan dan yang kedua adalah hak-hak anak Tuhan. Dan hak-hak anak Tuhan ada kita bisa memiliki kedekatan, kita bisa memiliki keyakinan dan kita akan mendapatkan warisan. Saya ulang ya. Poin pertama Paulus, satu, ciri-ciri anak Tuhan. Poin kedua, hak-hak anak Tuhan. Dan hak anak Tuhan ada tiga. Kita bisa menikmati kedekatan, kita boleh memiliki keyakinan, dan yang ketiga, kita akan mendapatkan warisan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan dan melihat bagaimana Paulus mengatakan ini. Ini poin pertama, ciri-ciri anak Tuhan. Mari kita amati di ayat 12, Paulus menegaskan kembali perubahan apa yang terjadi di dalam hidup orang percaya. Kan? Bahwa kita adalah orang berutang tidak dalam daging supaya hidup menurut daging. Apa yang Paulus maksud dengan daging? Sederhananya daging itu adalah kecenderungan atau keinginan kodrat atau natur kita untuk berdosa. Dan jika kita mengikuti logika Paulus selama di kitab Roma, sejak awal Paulus mengajarkan bahwa walaupun Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada kita melalui ciptaan, walaupun Tuhan sudah menulis hukumnya dalam hati kita, Tuhan sudah memberikan kita hukumnya, tapi hawa nafsu kita dan pemikiran manusia begitu tercemar oleh dosa, sehingga kita tidak mau bersyukur kepada Allah atau memuliakannya. Paulus mengatakan manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan melupakan penciptanya yang harus dipuji selamanya. Dan karena kita bersih keras menolak Allah, Ia menyerahkan kita kepada hawa nafsu dan pemikiran kita yang berdosa itu. Jadi akhirnya dalam dosa, default setting manusia, setelan awalnya manusia adalah untuk melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Dan Paulus mengajarkan bahwa sebenarnya kecenderungan ini begitu mendarah daging dalam manusia sampai keinginan kita untuk berdosa itu dirasakan bukan hanya sebatas keinginan, tapi sebagai kebutuhan. Sampai kita merasa berhutang dalam kedaginan kita. Hasilnya apa? Ya kita hidup menurut daging. Tidak menurut apa yang Tuhan tetapkan, tetapi apa yang kita sendiri mau. Contoh yang paling gampang dan jelas dalam persoalan ini adalah persoalan seksual. Ya kan? Saya sebagai lelaki yang umur berumur dewasa dan belum menikah, saya merasa berhutang kepada daging saya ini, saya rasakan sangat jelas. Ya. Kecuali saudara seperti Paulus, yang mempunyai karunia khusus, saya relatif yakin bahwa semua laki, mungkin juga beberapa wanita, yang mendengarkan ini, yang belum menikah, juga bergumul dengan hal ini. Jadi daging saya menginginkan sesuatu yang faktanya Tuhan belum berikan, dan karena saya belum memiliki hal itu, kedagingan saya mengatakan kepada saya bahwa kamu belum jadi pria sejati. Hidupmu belum lengkap kalau belum menikah, kalau belum puas masalah hal itu. Dan Kalau saya masih hidup, menurut daging saya, saya akan mencari alasan untuk membenarkan diri saya melakukan dosa ini. Kan? Ya namanya lelaki mah wajar, ya kan? Zaman sekarang kan ini normal, enggak terlalu tradisional lah. Atau saya pun bisa jatuh ke mental saya mengasihani diri saya dan dan ada mental kalah gitu. Saya emang lemah, nggak mungkin melawan dosa ini. Dan lama-lama. Saya akhirnya berani untuk menguji kesabaran Tuhan. Kan Tuhan maha penyayang, maha pengampun. Kan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung akibatnya. Tuhan ngerti lah pasti kita dosa kecil gini. Lantas akhirnya saya akan mencari kepuasan untuk keinginan itu di luar dari ikatan pernikahan yang seharusnya. 
ya dan pastinya ini berlaku juga di luar persoalan-persoalan seksual coba saudara pikirkan dosa-dosa yang paling erat ikat saudara dosa-dosa yang sepertinya seberapa uh, hebat pun saudara berjuang rasanya jarang sekali kita mengalami kemenangan tapi kalau saudara benar percaya pada Kristus saya yakin roh kudus pernah memberitahu saudara salah satu hal ini Dan kalau kita korek di belakang semua itu, kita akan temukan bahwa sebenarnya ada satu tuntutan dari daging kita. Bahwa ada sesuatu yang kita lebih hargai, lebih inginkan dari kemuliaan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu sendiri. Suatu yang kita anggap kita harus miliki atau tidak, bagi kita hidup, kita, hidup itu rasanya itu akan kurang, akan tawar, akan hampa. Dan daging kita selalu mementingkan hal ini sampai... mengabaikan dan menyakiti perintah Tuhan aja kita lama-lama rela demi hal ini apapun itu bisa kan bisa tahta duniawi harta puji dan kehormatan orang bila kita menaruh hal-hal ini di atas kemuliaan Tuhan dosa kita bisa masuk dan menuntut hal ini dan menjauhkan kita dari Tuhan ya Paulus sebelumnya sudah mengatakan satu kabar baik kan yang, yang mengubah sebalanya Bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dan sebenarnya kita tidak lagi terbelunggu oleh kedagingan kita. Kita sudah bebas dari dosa, benar-benar bebas. Di Roma 6 dikatakan bahwa kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Jadinya kita sekarang lagi tidak diperbudak oleh dosa kita. Jadinya hutang kita bukan lagi kepada kedagingan kita, tapi kepada dia yang telah menebus kita dengan darahnya. Dan walaupun Roma 7 katakan bahwa semua kedagingan kita itu tetap saja menuntut kita untuk berdosa, hawa nafsu dan pikiran kita yang fana terus bergejolak dan berusaha untuk menarik kita ke dalam dosa, apa yang kata Roma 8 atas 11? Katakan bahwa Tuhan sudah memberi kita kuasa agar kita bisa menang di atas dosa. Karena roh Allah sendiri sudah di dalam kita. Dan kita tidak lagi dijajah oleh kedagingan kita, tapi roh kuduslah yang membimbing kita bila kita dalam Kristus. Jadi walaupun daging kita masih menuntut kita, kita tidak lagi bertanggung jawab kepadanya. Karena sekarang kita bertanggung jawab kepada roh kudus yang diberi oleh Tuhan. Nah, apa tanggung jawab ini? Inilah yang Paulus jelaskan di ayat 13. Dengan menunjukkan bahwa hanya ada dua macam akhir untuk seorang manusia. Maut bagi mereka yang hidup menurut daging, atau hidup bagi mereka yang mematikan dosa oleh roh. Jadi maksud Paulus adalah kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, jadi kita berhutang budi padanya. Dan, dan hutang ini bukan uh, seperti hutang dengan rentenir ya, yang terpaksa, tapi lebih ke postur berhutang yang timbul dari rasa bersyukur. Lantas kalau kita sadar apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, seharusnya ada rasa bertanggung jawab dari kita, Untuk menanggapi karunia ini dengan cara berpartisipasi dengan roh dalam proses pengudusan. Dan kesudahannya adalah kehidupan yang kekal. Ya kan? Roma 6 ayat 23. Dan mungkin di saat ini ada beberapa dari kita yang bingung. Oh, tapi bukannya tadi kamu baru bilang kita sudah mati bagi dosa, dibebaskan dari dosa, dipimpin roh kudus. Kenapa kita harus masih ikut mematikan dosa? Artinya... Uh, roh kudus bisa pergi dong, roh kudus bisa gagal dong, kita nggak benar-benar selamat dong. Dan memang kalau kita baca di sini, ya, roh kudus, uh, Paulus itu sedang menyampaikan satu prinsip akibat, sebab dan akibat. 
Dimana memang akibat manusia bila mereka dengan bebal terus menuruti hasrat dan keinginan daging kita, kita akan mati. Tapi ini bukan ancaman saudara, tapi hanya menyatakan satu konsekuensi alami. Dan sama dengan kalau saya katakan kalau saudara makan martabak tiap hari akan gemuk. Itu bukan ancaman tapi fakta. Tapi jangan salah paham dengan Paulus. kan? Karena apa yang Paulus bukan sedang menyatakan, uh, karena yang Paulus sedang menyatakan itu bukanlah persyaratan. Tapi ini adalah konsekuensi logis dari pengajaran Paulus sebelum ini. Bahwa ciri-ciri seseorang yang milik Kristus adalah kalau kita miliki roh dan hidup menurut roh. Dan kalau kita benar dibimbing roh, kita akan bersama roh kudus bertarung untuk mematikan kedagingan kita dan akhirnya kita akan hidup. Jadi saudara, Paulus di kedua ayat ini, ia ingin menekankan bahwa fakta kita sudah ditebus dan dipenuhi oleh roh kudus, bukan berarti bahwa tabiat atau karakter kita yang berdosa itu tiba-tiba hilang begitu saja. Dosa masih ada, dan dosa ini masih adalah sesuatu yang mematikan bagi manusia. Jadi kita sendiri juga harus aktif mematikan dosa. Makanya di ayat 13 Paulus menekankan yang mematikan dosa adalah kita sendiri. Oleh roh kudus. Jadi roh adalah cara atau sarana atau mungkin lebih tepatnya mitra kita dalam peperangan melawan dosa. Paham? Jadi bagaimana caranya kita mematikan perbuatan tubuh oleh roh? Memang cara detailnya tergantung ya dengan dosa spesifik apa yang kita mau matikan. Tapi kalau saudara buka Kolose 3-1-17, Paulus menjelaskan di sana secara garis besar bagaimana proses ini. Dan kalau saudara sudah baca, saudara bisa amati bahwa pada dasarnya ada dua sisi proses ini. Dan saya katakan proses melepaskan dan mengenakan. Nah, jadi si pertama adalah melepaskan di mana roh kudus menimbulkan satu kebencian atau antagonisme yang sepenuh hati terhadap dosa kita. Kita menyatakan perang atas kedagingan kita. Ini adalah postur yang tidak main-main dengan dosa, yang tidak berusaha mengendalikan dosa kita atau punya mental ya berubahnya pelan-pelan lah bertobat. Tapi ini adalah satu komitmen yang tegas dan radikal untuk tidak memberi celah sedikit pun. Bagi dosa untuk menggoda kita. Berlari jauh dari pemikiran, pergaulan, tontonan, pekerjaan, apapun itu. Yang bisa menggoda kita untuk jatuh kembali dalam dosa. Dan antagonisme ini terhadap dosa hanya bisa terjadi kalau roh kudus membimbing kita sedemikian rupa. Sampai ada di dalam kita kebencian kudus terhadap dosa. Kebencian ini timbul karena roh kudus sudah menyelidiki kita. Dan menunjukkan kepada kita melalui firman Tuhan dan pengalaman hidup kita bagaimana dosa ini merusak kita menyakiti orang di sekitar kita dan menghina dan menyedihkan Allah yang masih kita karena tanpa kebencian ini saudara yang akan terjadi adalah kita palingan akan menyesali akibat dosanya dan bukan dosa itu sendiri jadi misalnya kita menyesal bukan karena kita berbohong tapi Mungkin karena ketahuan bohong, terus malu, dan sekarang kena marah, dan tidak dipercaya orang. Dan, penye- dan penyesalan macam ini, saudara, tidak akan mematikan dosa. Maksimal, hanya akan menyembunyikan dosa. Amin. Dan sisi kedua dari mematikan dosa adalah proses mengenakan. Dimana roh kudus mengingatkan kita siapakah sebenarnya kita di mata Tuhan, 
dan ini Roh Kudus pasti lakukan melalui firman Tuhan di mana kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan bagi kita. Apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan, dan bagaimana seharusnya kita hidup selayaknya sebagai anak Tuhan. Dan bagian kita adalah menghidupi identitas baru yang ditunjukkan roh kudus itu. Dan tentunya ini kita harus lakukan dengan mengarahkan waktu, energi, pikiran untuk menaati firman Tuhan. Harus berusaha saudara. Dan seperti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 5. Bahwa orang yang dipimpin roh memikirkan hal-hal tang roh, bukan hal-hal daging. Jadi kita hanya bisa mampu untuk mengenakan identitas ini kalau roh kudus sudah membuka mata kita untuk melihat keindahan Tuhan. Agar kita tidak hanya bisa mengerti kasih Tuhan, tapi juga mengalami damai Tuhan yang melampaui akal. Agar damai Tuhan itu bisa memerintah dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi menaati Tuhan dengan rasa tertekan, tapi dengan sukacita. Ketaatan bukan terasa sebagai beban, tapi sebenarnya adalah cara kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Iya kan? Jadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kedua sisi ini cara kerja itu mirip. Roh Kudus menunjukkan dan kita melakukan. Jadi mematikan dosa itu tidak bisa dilakukan sendiri dengan hanya kerja keras atau atau strategi. Karena harus ada perubahan di level motivasi, pembaruan pikiran yang kita tidak bisa paksakan kepada diri kita sendiri atau orang lain. Harus Roh Kudus sendiri yang melakukan. Dan yang pasti proses ini tidak mudah, Saudara. Pasti banyak kegalakan, banyak frustrasi. Dan proses ini harus dilakukan terus-menerus sampai tubuh berdosa, tubuh kematian ini sudah digantikan dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa dihancurkan saat Tuhan Yesus kembali. Namun, kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus memimpin kita. Jadi pasti akan ada kemajuan. Dan kita akan lihat ke- kemenangan dan buah. Karena sebenarnya dari sekarang pun kita sudah benar-benar bebas dari dosa. Kita saja yang masih sering hilaf. Karena keinginan dosa kita juga masih kuat. Dan alasan kenapa kita bisa memiliki keyakinan bahwa perjuangan ini tidak akan sia-sia. Akan bawa buah dan akan maju. Itu apa yang dikatakan di ayat 14-15. Karena roh yang memimpin kita untuk mematikan dosa juga adalah roh yang menjadikan kita anak Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita, itulah sumber keyakinan kita bahwa kita akan maju uh, lawan dosa kita, karena ada kemajuan. Jadi dalam perjuangan kita melawan dosa ini, kita bisa mendapatkan keyakinan kan, sebagai status kita sebagai anak Allah. Jadi kalau kita santai-santai aja tentang dosa kita dan, dan nyaman-nyaman saja dengan kedagingan kita, firman ini menantang kita untuk mempertanyakan apakah saudara benar-benar percaya dan selamat. Karena jangan salah saudara, Nanti di akhir nanti bahkan banyak orang yang berasumsi bahwa mereka anak Tuhan padahal bukan. Dan Matius 7 mengatakan bahwa nanti waktu Tuhan menghakimi dunia, bahwa akan ada yang memanggil Tuhan-Tuhan, kenapa ya Tuhan akan katakan, pergilah engkau, aku tidak mengenalmu. Jadi ini yang dimaksud Paulus di Filipi 2 ayat 12-13, when pekerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gempar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalammu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mematikan dosa ini adalah bagian 
dari mempekerjakan keselamatan kita. Dan, dan kita melakukan ini dengan takut dan gempar bukan karena kita takut tidak selamat atau kehilangan keselamatan. Tapi untuk melihat apakah benar kita dipimpin oleh kudus. Apakah benar Allah bekerja dalam kita. Biar jangan sampai kita kayak orang-orang di Matius 7 itu yang mengatakan Tuhan-Tuhan dan disuruh pergi. Jadi walaupun itu sulit, walaupun sering gagal, tapi kalau kita masih berjuang, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dengan bersandar pada roh kudus, berbahagialah. Itu tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam kita. Dan kita sudah diangkat jadi anaknya. Amin. Lalu, apa artinya kalau kita jadi anak Tuhan? Apa, apa dampaknya? Yang poin kedua kita. Hak-hak anak Tuhan. Jadi, saya sadar bahwa di antara kita yang mendengarkan ini mungkin ada pengertian yang berbeda tentang apa maknanya menjadi anak Allah. Ini ini semua karena kita semua besar dengan figur Bapa yang berbeda-beda ya. Dan hubungan kita dengan Bapa duniawi kita pasti akan mewarnai gambaran kita tentang bagaimana Tuhan sebagai Bapa surgawi. Nah, jadi contoh saja dengan hubungan saya dengan Bapa saya sendiri orang tua saya sendiri ya menganggap mereka mereka menganggap mereka sendiri adalah orang berbudaya timur kan. yang berarti mereka besar di lingkungan di mana jarak antara figur otoritas dan yang bawahnya itu lumayan jauh. Nah, terlebihnya papa saya sendiri besar dalam keluarga militer. Jadi buat dia figur ayah itu lebih seperti jenderal kan. Dan salah satu cara kasih sayang yang ditunjukkan kepada dia yang dia pikir itu pantas adalah melalui disiplin. Ya, jadi di keluarga saya, papa saya menyediakan mencari nafkah sekaligus juga ada ekspektasi. Dan kalau ekspektasinya tidak terpenuhi, ada konsekuensi. Nah jadi kalau papa saya filosofi mendidik anaknya itu Amsal 13 ayat 24. Kan? Barang siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar anaknya pada waktunya. Dan memang dulu, Dan saya rasa juga mungkin sering sekali sekarang banyak waktu di mana yang memang saya pantas dihajar. Dan waktu kecil Papa sering menunjukkan kepada saya bahwa dia mengasihi saya. Jadi karena saya besar dengan figur Bapa yang peran utamanya adalah mencari nafkah dan mendisiplin, pandangan saya tentang bagaimana cara Tuhan menjadi Bapa saya juga kena efek, gitu kan? Sehingga saya mengira Tuhan juga perannya ya sama. menyediakan, menetapkan ekspektasi dan menghukum. Nah, walau benar Tuhan juga melakukan ini, tapi kita bisa lihat dalam firman yang kita bahas hari ini bahwa hubungan kita dengan Bapa Surgawi kita lebih kompleks dari ini. Dan di ayat 15 sampai 17 kita bisa melihat Paulus menyorot tiga hak yang kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa menikmati kedekatan. Yang kedua, kita boleh memiliki ke- keyakinan. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan warisan. Oke, jadi yang pertama, hak pertama anak Tuhan. Kita bisa memiliki kedekatan. Mari kita amati di ayat 15, hal yang pertama Paulus jelaskan tentang status kita sebagai anak Allah. Nah, adalah fakta roh yang kita terima, bukan loh, lah roh perbudakan, tapi roh yang menjadikan anak. Jadi apa yang Paulus sedang angkat di sini adalah kebenaran bahwa saat kita menjadi anak Tuhan, postur, Saat, postur kita saat kita mendekati Tuhan itu berubah. Dimana dulu kita mendekati Tuhan dengan um, postur budak, sebagai budak yang menjadikan rasa takut, 
Kan? Jadi sebelum kita diberi roh kudus dan dipimpin olehnya, relasi kita dengan Tuhan itu lebih seperti dengan bos, kan? dibanding seorang orang tua, karena kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, dan kita mengerti dengan benar bahwa sebenarnya kita tidak layak ke depan Tuhan, dan kita tahu Tuhanlah yang bisa memberikan kita nafkah, memberikan kita reward gitu kan. Jadi kita akhirnya takut, dan sa- karena kita sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu uh, menghukum kita. Hasilnya, biarpun kita berusaha untuk taat kepada Tuhan, ketaatan ini selalu dilakukan dalam kondisi tertekan. Ya kan? Seakan terpaksa, karena kita terancam hukuman. Dalam relasi ini, kita tidak bisa merasa aman dan nyaman dengan Tuhan. Selalu parno, nanti ada akibat kalau misalnya kita bertindak salah dan berbuat buruk. Nah, jadi fokusnya akhirnya karena itu adalah di tingkah laku kita, takut salah. Dan hasilnya pun, kalau kita sukses taat, akan sulit kita untuk merasakan kasih Tuhan yang menghargai ketaatan kita. Dan postur perbudakan ini yang membawa takut, inilah yang saya rasakan waktu saya masa kecil di konteks keluarga yang saya ceritakan tadi. Dan hasilnya adalah sulit sekali saya mendapatkan kedekatan dengan sosok bapak saya yang seharusnya. Hanya kira hari ini bisa. Karena dulu takut salah, takut diomelin, selalu takut dihajar. Dan waktu relasi dengan bapak saya seperti ini, saya datang ke beliau hanya kalau benar-benar perlu saja. Apalagi kalau salah, nah, tidak ada harapan belas kasihan. Nah, tapi sudah siap mental kena omel dan dijatuhkan sanksi. Tapi hubungan kita dengan Allah saudara seharusnya tidak begitu. Karena roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang menjadikan anak. Dalam bahasa Inggris, the spirit of adoption. Dan roh ini memungkinkan kita untuk sadar bahwa kasihnya bagi kita sebagai anak itu sudah aman. Jadi walaupun kita bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai hamba, kita bisa mendekat kepada Allah dengan nyaman. Tidak dengan postur formal doang. Seperti kepegawai pada bos, tapi dengan hangat memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kan? Kalau zaman sekarang itu seperti panggil Tuhan, Papi, gitu. atau Daddy. Kan? Jadi sekarang ketaatan yang, yang kita lakukan itu tidak lagi terpaksa. Tapi kita lakukan dengan sukacita karena bisa membangga, bisa membanggakan papa kita, ya kan? Dan kalau kita bersalah pun konsekuensi atau kesalahan yang Tuhan biarkan kita alami itu tujuannya bukan untuk menghukum atau menjatuhkan, tapi untuk mendidik dan membangun. Jadi kita merasa aman karena kalau kita bersalah pun kita tahu pada akhirnya kita masih anak Dia, masih akan ada belas kasihan, masih akan ada pengampunan. Dan fokus kita saat kita taat tidak lagi pada tingkah laku kita, tapi pada sikap dan hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah, bukan sudahkah saya melakukan A, B, C, tapi akankah Tuhan senang dengan apa yang saya kerjakan? Atau tambah dekatkah aku dengan Bapak Surgawiku akhir-akhir ini? Dan hasilnya adalah waktu kita bisa makin taat kepada Bapak Surgawi, kita bisa merasakan bahwa Tuhan senang kepada kita. Tuhan merayakan dan membanggakan setiap kemajuan kita. Dan dia tidak hanya menghakimi kegagalan kita. Amin. Dan kita bisa menikmati kedekatan ini dengan Tuhan sampai bisa memiliki hubungan hangat kan? 
sampai bisa menggel Tuhan Bapa itu bukan karena asumsi kita nggak SKSD sama Tuhan tapi ini berdasarkan apa yang tertulis di ayat 16 hak kedua yang kita dapatkan sebagai anak Tuhan hak kedua kita bisa memiliki keyakinan lihat ayat 16 menyatakan bahwa roh bersaksi ber, bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah Eh, saudara, khawatiran yang saya sering uh, temukan di banyak orang Kristen di gereja adalah pertanyaan bahwa apakah saya benar-benar akan selamat? Dan kita diajarkan kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita sudah selamat. Bila kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Dan, dan kedua hal ini itu benar, tapi tidak bisa berhenti di situ. Nah, karena kalau keyakinan kita akan status kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan itu pekerjaan kita kan kita yang percaya kita yang minta ampun dan keyakinan kita itu masih tergantung pekerjaan kita dan keyakinan yang berdasarkan pekerjaan dan usaha kita selalu akan membuat kita cemas kan karena kita bisa berpikir nanti kalau suatu hari nanti ada yang terjadi terus tiba-tiba kita berubah pikiran dan nggak percaya gimana hilang dong keselamatan Terus nanti kalau misalnya di depan kita lupa minta ampun, terus tato mati gimana? Masuk neraka dong, ya kan? Dan kalau memang keyakinan kita tentang status kita dengan Tuhan berdasarkan pekerjaan sendiri, jawabannya dengan hal itu ya mudah-mudahan jangan sampai gitu kan. Tapi sebenarnya firman Tuhan mengatakan bahwa ada kepastian yang lebih dalam dan lebih permanen sebagai jaminan keselamatan kita yang Tuhan berikan. yaitu kesaksian roh kudus yang bersaksi bersama roh kita bahwa anak Tuhan gambaran yang diberikan Paulus adalah seperti ada sidang jadi ada suara iblis yang mengatakan macam mana orang ini anak Tuhan gak mungkin kayak lakonnya aja seperti itu ini orang Batak ya ini iblisnya dan jawaban kita itu bukan hanya sebatas iya kok aku anak Tuhan tapi ada roh Tuhan sendiri yang di sebelah kita bersaksi di sidang itu mengatakan ya yang ini Ini milikku, dialah anakku. Dan, dan saudara, kalau teolog-teolog e, tidak semua setuju tentang persisnya seperti apa pengalaman mendapatkan saksian roh kudus ini. Tapi yang, yang pasti ini adalah sesuatu yang roh kudus lakukan secara langsung ke roh kita. Dan kalau menurut saya dan beberapa orang yang jauh lebih pintar daripada saya, saksian roh kudus ini adalah perasaan kehadiran Tuhan dan damai yang kita rasakan saat kita datang mendekat kepadanya. Dalam doa, atau dalam memuji Tuhan, atau membaca firman, atau dalam gereja. Dan, sudah pernah alami hal ini? Dan ini memang tidak selalu kita alami saat kita mendekati Tuhan, tapi biasanya waktu kita benar-benar perlu terjadi. Dan saat waktu itu terjadi, kita pribadi jadi benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan dia tidak jauh dan ia mengasihiku jadi misalnya saudara sekarang sedang bergumul dalam dosa dan rasa lagi kalah sekarang sehingga hidup saudara mungkin saking kalahnya tidak kelihatan sama sekali kayak orang percaya dan saudara mulai patah semangat untuk melawan dosa ini karena keseringan kalah lantas saudara sekarang ragu apakah benar anak Tuhan dan sepertinya firman Tuhan mengajar bahwa ada cara untuk saudara secara pribadi bisa yakin bila kita berseru kepada Tuhan 
salah satu hak kita sebagai anak Tuhan adalah Bapa kita. Bapa surgawi kita akan menjawab. Dan dia akan meyakinkan kita bahwa dia tidak jauh, bahwa dia mengasihi kita, dan bahwa dialah yang menyertai kita. Dan bila saudara pernah mengalami ini, dan saudara sekarang bisa yakin bahwa roh kudus sudah benar-benar di dalam saudara. Dan saudara telah diangkat sebagai anak dan sekarang sudah termasuk dalam keluarga Tuhan. Kalau gitu, saudara bisa yakin bahwa kita tidak akan pernah dicoret dari kakak sama Tuhan. ya. Karena kalau roh, tuh, roh kudus sudah bersama kita, berarti Tuhan sudah mulai bekerja dalam kita dan ia akan menyelesaikan pekerjaan baik yang ia sudah mulai dalam kita. Amin. Jadi apa? Apa penyelesaiannya? Bagaimana kelihatannya kalau sudah selesai? Hak ketiga bagi anak Tuhan. Kita akan mendapat warisan. Di, di ayat 17 mengatakan bahwa kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita berarti adalah ahli waris. Lucunya yang penjelasan di Alkitab Indonesia ini yang maksudnya orang-orang akan menerima janji Allah itu tidak ada di bahasa Yunani aslinya. Tapi yang disampaikan kira-kira benar kan? Karena yang intinya ayat ini ingin lakukan adalah yang ingin menyambungkan nasib kita sebagai anak angkat Allah dengan nasib Kristus sebagai anak tunggal Allah. Dan bagaimana jadi bagaimana Tuhan Yesus sudah dibangkitkan di antara orang mati setelah ia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, kita pun akan bangkit di hari terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mendapatkan tubuh baru dan yang tidak bisa tercemar oleh dosa dan hidup dengan kekal, kita pun akan menerima tubuh baru yang tidak bisa tercemar atau dihancurkan dan kita pun akan hidup bersama Yesus di kehidupan yang kekal dimana Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah dan untuk memerintah ciptaan kita pun akan duduk bersama Yesus di dalam kemuliaan indah bukan? jadi Tuhan buat engkau buat kita tapi saudara kita tidak dapatnya yang enaknya saja karena jika kita terikat Dengan Kristus dalam kemuliaan, kita juga terikat dengannya di dunia ini dalam pemberitaan. Ini jelas ya saudara, penulis-penulis perjanjian baru semuanya mengingatkan bahwa hidup anak-anak Allah memang menuju kemuliaan, tapi selalu menuju kemuliaan melalui penderitaan. Melalui via dolorosa, jalan salib, di mana anak-anak Tuhan dipanggil seperti Yesus Kristus untuk memikul salibnya. Saudara kalau ada yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak ingin kita sengsara, bahwa hidup Kristen itu enak-enak saja itu bohong. Bohong saudara. Karena Paulus menulis ini pada gereja Roma karena ia ingin menguatkan mereka sebenarnya kan. Mempersiapkan mereka untuk kehidupan keras yang orang Kristen di zaman itu akan lewati. Mereka tinggal di zaman di mana mereka bisa tiba-tiba ditangkap dan dibunuh atas nama Tuhan. Jadi bagi mereka mengikut Tuhan itu bukan main-main, berarti melepaskan semua kepastian, harapan dan dan rasa aman duniawi. Dan satu-satunya cara kita bisa damai dan bersuka cita di keadaan seperti itu adalah apabila kita mempunyai pegangan yang lebih hebat, yang tidak bisa diambil dari kita. Dan mungkin saudara tahun ini kita merasakan kepastian dan harapan dunia. duniawi kami ya mulai menghilang, kan? Mungkin beberapa dari kita sedang mengalami penderitaan yang yang di luar du- dugaan. 
Sepertinya Alkitab mengatakan jangan heran, <laughs> karena memang jalan yang lurus dan sempit inilah yang ditempuh anak-anak Tuhan, OTW ke kemuliaan. Kita tidak bisa expect hidup kita nyaman dan tak menderita, sedangkan Tuhan kita sendiri disalibkan. Jadi kalau ada saudara di sini yang belum yakin apabila saudara anak Tuhan, dan saudara mulai patah semangat karena saudara merasa lagi kalah dalam pertempuran melawan dosa, berbahagialah karena saudara kita tidak bertempur sendiri. Bila engkau benar-benar mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Tuhan membagikannya di antara orang mati. Ini berarti roh Allah ada di dalam kita, dan Tuhan sedang bekerja di dalam kita. Jadi berhentilah berusaha dengan kekuatan sendiri. Dan kita, kita tidak perlu menaati Tuhan jajah dengan ketakutan. Tapi kita bisa bersandar kepada roh kudus, percaya bahwa semua perjuangan kita itu tidak akan sia-sia, karena, karena semuanya ini sedang membentuk kita sebagai anak Tuhan dan membawa kita kemuliaan. Dan saudara harus ingat bahwa status kita sebagai anak Tuhan ini bukanlah hak yang kita dapat saat lahir, tapi adalah sesuatu yang dibeli dengan mahal oleh anak Tuhan satu-satunya yang asli, dan Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya. Tapi kalau saudara sudah anak Tuhan, kita bisa menikmati kedekatan dengan Bapa Surgawi kita. Gak usah serem, gak usah ngeri, tapi dengan yakin kita bisa berseru kepada Tuhan, kepada Bapa kita dan Ia akan menjawab kita. Percayalah saudara Tuhan tidak akan cuekin kita dan roh Tuhan sendiri yang akan menyakinkan kita, bahwa kita anaknya. Dan kalau saudara sudah yakin, Itu berarti saudara sudah memiliki semua yang saudara butuhkan sebenarnya untuk bertahan dan bersuka cita bagaimanapun keadaan saudara sekarang. Apapun yang terjadi dengan saudara, karena masa depan kita sudah aman. Dan sekarang roh kudus yang membimbing kita dalam perjalanan kita, agar kita bisa menikmati perjalanannya walaupun susah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Ya Abba, Ya Bapa, kami tidak layak Tuhan, kau panggil anak. Kami terus memberontak denganmu, kami terus uh, lupa akan perintahmu, tapi engkau, engkau adalah Bapa yang mengasihi kami lebih daripada yang kami bisa uh, mengerti, Tuhan, lebih jauh melampaui akal kami. Tapi Tuhan, Tuhan begitu setia kepada kami, biarlah kami Tuhan, Bisa mengasihimu Dengan selayaknya Tuhan Tunjukkanlah Tuhan pada kami Roh kudusmu, bimbingan roh kudusmu Agar kami bisa semangat Untuk melawan dosa kami Agar kami bisa membanggakanmu Menyenangkanmu Agar hidup kami bisa menjadi dupa yang harum Bagimu Tuhan Kami rindu Tuhan untuk menyenangkanmu Kami rindu untuk kembali bersamamu Dan melihatmu dalam kemuliaan Dimana kita bisa bersama lagi denganmu Selamanya Berilah kami Tuhan kenyamanan dan kedekatan yang kami bisa punya miliki denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga khotbah sore ini telah menjadi sebuah berkat untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tentunya sudah menjadi berkat untuk saya seakan kita diingati 
Apakah pekerjaan roh kudus itu yang sebenarnya Yaitu membawa kebenaran-kebenaran uh, Tuhan Dan, dan uh, apa yang ada di firman Tuhan Tentang siapa kita di dalam Yesus Dan status identitas kita di dalam Yesus Dan membawa semua kebenaran itu Untuk menjadi Bukan hanya menjadi informasi yang Tetap di kepala kita tapi Menuju hati kita Dan kita rasakan Dan kita Uh, kita experience ya itulah itulah uh, pekerjaan Roh Kudus. Semoga uh, ingat peringatan ini uh, dan dan encouragement ini bisa membantu kita semua untuk uh, lebih berterima kasih kepada Allah Tritunggal kita uh, uh, yang telah menyelamatkan kita dan uh, mengingatkan kita akan keselamatan itu uh, setiap harinya. Terimalah sekarang uh, pemberkatan Tuhan dari uh, bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.